0: ¿Por qué nos concentramos en la santidad personal y en la enseñanza correcta? Aquí viene, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Esa es la razón por la que continúas en santidad personal. Y los que te oyeron, esa es la razón por la que continúan enseñanza correcta.
1: Te damos la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Quizás haya escuchado decir que usted no puede guiar espiritualmente a alguien a un lugar donde usted mismo no ha ido, menos aún cuando se trata de la iglesia o su familia. ¿Está usted dando el ejemplo correcto a quienes están bajo su liderazgo? Es una pregunta que el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará en la serie titulada... Cualidades de un siervo excelente, aquí en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. Estamos viendo los versículos 6 al 16. 1 Timoteo 4, 6 al 16. La afirmación clave en este pasaje se encuentra en el versículo 6. Es la afirmación, serás buen o excelente ministro siervo de Jesucristo. Esa realmente es la sustancia del punto de este pasaje. Pablo está llamando a Timoteo a la excelencia en el ministerio. Y él está delineando los elementos de dicha excelencia a lo largo de este texto. Veamos el texto entonces y sigamos la lista de cualidades excelentes de un ministro de Cristo. Número uno, un ministro excelente advierte a su congregación del error. El versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, o si les recuerdas, o si tú tiempo presente continuamente colocas frente a ellos estas cosas, serás un ministro noble, un ministro excelente de Cristo. En segundo lugar, en el versículo 6 descubrimos que Pablo dice, si vas a servir con excelencia, debes ser un estudiante experto de la escritura. Al final del versículo 6, él dice, nutrido literalmente, Estando siendo nutrido continuamente en las palabras de la fe y de la buena enseñanza que ha seguido de cerca. Quizás es una mejor traducción. Tienes un gran cimiento. Ha seguido de manera cercana la enseñanza apropiada. Has seguido de cerca la palabra de Dios. Ahora debes estar siendo continuamente nutrido en esas palabras de la fe y de la buena enseñanza. Las palabras de la fe se refieren a la Escritura. La buena doctrina se refiere a aquello que la Escritura afirma o aquello que la escritura enseña. Debes ser un experto en la palabra de Dios, continuamente en el proceso de alimentarte a ti mismo, continuamente en el proceso de nutrir tu propia alma de las palabras de la escritura y buena enseñanza. Tuviste un gran comienzo. Loida y Eunice, tu madre y abuela, personas maravillosas que conocían a Dios y te enseñaron las escrituras. La oportunidad de ser parte de la Iglesia en Galacia, la oportunidad de ser discipulado por el apóstol Pablo, la oportunidad de ser influenciado por otros ancianos piadosos que incluso colocaron sus manos en ti en tu ordenación. Todas esas influencias, Timoteo, tienes un gran legado. Ya has establecido el cimiento, ahora construyes sobre él con una nutrición constante en la palabra de Dios. Un gran maestro bíblico de la generación pasada, el doctor Donald Gray Barnhouse, dijo, si tan solo tuviera tres años para servir al Señor, pasaría dos de ellos estudiando. Es una gran afirmación. El hombre entendió el impacto de un ministerio que es profundo y rico en la Palabra de Dios. Y si es verdad de todo creyente que deben permitir que la Palabra de Cristo more en abundancia en ellos, cuanto más verdadero es el que está en el lugar de enseñar esa verdad. Si sí, el amor de la verdad es básico para el ministerio. Y de alguna manera, y por algunas razones, eso en muchos casos ha sido hecho a un lado en ministerios en la actualidad. Quizás necesitamos refrescarnos con lo que pasaba, digamos, hace unos 300 años atrás. Si usted estaba siendo ordenado en el ministerio en 1662 en Inglaterra, esto es lo que usted habría oído. Esto fue parte de la exhortación dada a cualquier candidato al ministerio, y estoy citando. Viendo que no puedes por ningún otro medio cumplir con la obra tan pesada con respecto a la salvación de los hombres, sino mediante doctrina y exhortación sacada de las Sagradas Escrituras, y con una vida que esté en línea con ellas, considera cuán estudioso debe ser en la lectura y aprendizaje de las escrituras. Tenemos buena esperanza que hayas sopesado bien y ponderado estas cosas mucho tiempo antes de esto y que claramente has determinado por la gracia de Dios a entregarte de manera plena a esta función a la que Dios se ha agradado de llamarte. Conforme a lo mejor de tu capacidad, te vas a aplicar a esto y solo esto y llevar todas tus preocupaciones y estudios de esta manera y vas a orar de manera continua a Dios, Padre, por la mediación de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, por la asistencia celestial del Espíritu Santo, que mediante lectura diaria y consideración de las Escrituras puedas madurar y fortalecerte cada día más en tu ministerio. Fin de la cita. Ser un estudiante experto de la Escritura. Ciertamente nos coloca en una posición, en un lugar, para advertir a la congregación del error, como también para afirmar la verdad. En tercer lugar, en las cualidades de un ministro excelente, descubrimos que un ministro excelente evita la influencia de enseñanza impía. En Versículo 7. Desecha, dice él. Es una palabra muy fuerte, mucho más fuerte que la palabra desecha que el español puede expresar. Desecha, profanas, y esa palabra simplemente significa una separación radical de lo que es santo, significa impío. Rechaza fábulas profanas y de viejas. Y lo que le está diciendo aquí es, mantente alejado de cualquier cosa que se empía y mantente alejado de pasar tu tiempo en cualquier cosa que sea algo torpe, tonto, incrédulo o una fantasía. En cuarto lugar, Pablo dice, un ministro excelente es disciplinado en la piedad o la santidad personal. Disciplinado en la santidad personal. Versículo 7 dice, ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate viene de una palabra griega, Gumnazo, de la cual obtenemos gimnasio, gimnasia, significa entrenamiento, entrenamiento disciplinado. Estaban metidos en los deportes, en los Juegos Partos, los Juegos del Istmo, los Juegos Corintios, los Juegos Olímpicos. El ejercicio corporal para poco es provechoso. La piedad para todo aprovecha porque no solo trata con la vida que ahora es, sino que tiene promesa de la vida venidera. Un ministro excelente se disciplina a sí mismo para la piedad. Número 5. Un ministro excelente trabaja duro, y esto es vital, a la luz de la eternidad. Él trabaja duro a la luz de la eternidad, el versículo 10. Porque para este fin, dice el griego, para este fin, aquí está nuestro propósito, ¿qué fin? Vida eterna, mencionada ya atrás en el versículo 8. Porque para este fin, esto es la vida que está por venir, ese es el antecedente de eso, debido a la vida que está por venir, trabajamos y sufrimos oprobios y agonizamos y luchamos entregamos todo lo que tenemos porque entendemos la eternidad de la consecuencia de nuestro esfuerzo ¿por qué? porque esperamos en el Dios viviente no un ídolo muerto él trabaja duro el ministro excelente número 6, un ministro excelente enseña con autoridad el versículo 11 dice, esto manda y enseña enseñamos en un modo de mando Enseñamos de una manera que confronta, enseñamos de una manera demandante, una manera que manda. No es un lugar para sugerencias el púlpito. Número 7. Un ministro excelente es un modelo de virtud espiritual. Un modelo de virtud espiritual. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Él dice, no dejes que nadie mire hacia abajo a eso. Lo tenga en poco. Puede revertir eso al ser un ejemplo, un tupo, es un tipo, un patrón, un modelo. Puede ser el modelo para todo mundo. Los creyentes pueden verte y pueden ver cómo deben vivir. Y debe ser el modelo en palabras, cómo hablas, conductas, ese es el estilo de vida. Amor, esas son relaciones. Lealtad, eso es fidelidad. Ser digno de confianza y después pureza. Es la palabra para pureza. No solo tiene que ver con conducta casta, sino intenciones puras también. Número 8. Número 8. Versículo 13. Pablo dice, un ministro excelente tiene un ministerio totalmente bíblico. Un ministerio totalmente bíblico. Entre tanto que voy, él dice, y voy a venir, capítulo 3, versículo 14, en lo más pronto que pueda, por lo menos espero hacerlo, pero entre tanto que voy, presta tu atención constante a esto es en lo que debes estar concentrado. Esto es lo que quiero que hagas. Este es el centro y circunferencia de tu ministerio. Aquí está, en primer lugar, a la lectura. A la lectura. El artículo definido nos lleva a creer que esta fue esa parte tan especial del servicio cuando la Escritura era leída y expuesta. En segundo lugar, a la exhortación, lo cual sería la aplicación de eso. Ven al lado de la gente y dales la exhortación y la aplicación que toma esa explicación y lo amartilla en su vida. Y después a la enseñanza. Esa es la delineación sistemática de la verdad divina. Usted podrá decir que comienza su ministerio exponiendo la palabra de Dios. Se mueve a la aplicación de la palabra de Dios. Y después se mueve la sistematización de la Palabra de Dios de tal manera que usted está dándole todo a la gente. Número 9 Un ministro excelente cumple con su llamado. Un ministro excelente cumple con su llamado. Versículo 14 debe leerse de esta manera. Deja de descuidar el don que está en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos de los ancianos. No puedes detenerte, ni siquiera puedes reducir la velocidad. Tienes que seguir hasta el fin, porque fuiste dotado para Él, fuiste llamado a eso y fuiste confirmado en eso. Entonces, usted puede ver que si yo descuido mi ministerio, viola la intención del Espíritu Santo al dotarme, viola la intención de Dios al llamarme, y viola la intención de la iglesia al apartarme a eso. Y voy en contra de todo mundo. No estoy en esto por mí mismo. Y tampoco lo está ningún otro ministro. Finalmente quedan dos cualidades. Número 10. Un ministro excelente está totalmente inmerso en su trabajo. Un ministro excelente está totalmente inmerso en su trabajo. Versículo 15. Una mejor manera de decirlo sería, sé diligente. Sé diligente en estas cosas. Entrégate continuamente a ellas. Ahora, permítame explicar lo que esta parte significa. Es muy, muy bueno, muy útil. Un ministro excelente es un hombre de un enfoque. No es un hombre de doble ánimo quien es inestable y vacilando en todos sus caminos, como Santiago 1.8 dice, sino que es más como el apóstol Pablo que dijo esto hago. Él realmente es una persona con un enfoque. El ministerio lo consume todo. La palabra, sé diligente por cierto, puede ser traducida en muchas maneras diferentes, pero al ver todo uso de ese verbo meletao en el Nuevo Testamento, el mejor significado es la idea de pensar por adelantado, planear, hacer una estrategia o simplemente premeditar. Entonces, lo que él está diciendo es esto. Premedite estas cosas, analízalas por adelantado y después entrégate de manera total a ellas. Entonces, no lo estás haciendo, lo estás planeando. Hay un elemento de estrategia aquí, un elemento de expectativa, un elemento de premeditación. Estamos totalmente inmersos y, usted sabe, estas son las dos cosas que constituyen la vida. O estoy en el ministerio, o estoy realizando el ministerio, o estoy planeando realizar el ministerio. O estoy enseñando la palabra de Dios, o estoy preparándome para enseñar la palabra de Dios. Esa es toda la vida. Nada menos y nada más. Entrégate totalmente a ellas. Es una afirmación interesante. En el griego, de hecho, es solo el verbo ser. Literalmente se le da de esta manera. En lugar Entrégate, ocúpate de manera total. En esto se le está, sé en ellas, el verbo ser, y mí, sé en ellas. Envuélvete en ellas, debes estar totalmente inmerso. La construcción expresa, absorción total, completamente inmerso. O sea, alguien dijo, no se necesita mucho de un hombre para estar en el ministerio, pero se necesita todo de él. Sepúltate en tu búsqueda. Eso es tan, tan básico. Y entonces, un ministro excelente está totalmente sumergido en su trabajo. Digo, si usted tiene doble objetivo, si usted quiere estar en el ministerio, pero también quiere, usted sabe, volverse un profesional de tenis, quiere estar en el ministerio, pero quiere ser un profesional de golf, si quiere estar en el ministerio, pero también quiere ganar un millón de dólares, usted quiere estar en el ministerio, pero quiere estar a cargo de un restaurante, quiere estar en el ministerio, pero también usted sabe, quiere Desarrollar algún negocio. Digo, si usted vive así, lo que pasa es que usted nunca va a hacer lo que podría hacer porque hay demasiados arbustos que están creciendo en su jardín. No necesariamente son malos, simplemente quitan mucha energía. Sepúltate a ti mismo en tu búsqueda. Haz lo primordial. Como Epafrodito, quien estuvo cerca de la muerte por causa del ministerio, él realmente estaba involucrado. Como puede ver, si no está haciendo el ministerio, está preparándose para el ministerio, está orando, porque el ministerio se haga. Pablo dijo, predica la palabra, según Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2. Después él dice, a tiempo. ¿Alguna vez ha visto la palabra a tiempo? Una palabra muy interesante en el griego, es una palabra militar. Quiere decir, mantente ahí en tu lugar, mantente en el deber toda tu vida. Nunca está en descanso. Dice, usted, hombre, eso sería cansado. Esto realmente es demasiado demandante. Pero nunca está en descanso. Usted nunca está en descanso. Mantente cumpliendo tu deber todo el tiempo. A tiempo. Siempre estás cumpliendo tu deber. Siempre estás ahí en tu lugar. Mi papá suele decir, un predicador debería poder predicar, orar o morir dentro de un minuto. Estoy listo. Apúnteme en la dirección correcta. Pero usted siempre está cumpliendo con su deber. Nunca está descansando. Y para ser honesto con usted, hay, cierto, hay cierta preocupación el ministerio que nunca se va. No es una insensibilidad, pero es una preocupación. Hay cierta naturaleza consumidora en el ministerio, pero es un sentido como debería ser, porque siempre estamos en guardia, siempre estamos cumpliendo con nuestro deber. Siempre. Y después él dice, a tiempo, eso significa cuando es conveniente, y fuera de tiempo, eso significa cuando no es conveniente. Usted está en su turno cumpliendo con su deber, le gusta o no. Usted está cumpliendo con su deber, sea conveniente o no lo sea. Así es. Pero así es en el ministerio. Hay cierta inmersión total en él, porque dice en el versículo 4 versículo 5, primero él dice a tiempo y fuera de tiempo, y después él avanza ahí, después dice cumple tu ministerio, 2 Timoteo 4, 5. Tienes que llenarlo al máximo. Tiene que hacerlo todo y de manera completa usted sabe, entonces está totalmente inmerso en él. Bueno, usted entiende. Advirtiendo del error, Estudiando diligentemente la palabra de Dios, evitando la enseñanza en pie, cultivando una vida santa, disciplinada, comprometido con el trabajo duro a la luz de la eternidad, enseñando con autoridad, modelando virtud espiritual, manteniendo un ministerio totalmente bíblico de la palabra, cumpliendo de manera total el llamado de Dios. Eso demanda estar totalmente inmerso en el trabajo. No hay otra manera de hacer eso. Y una cosa más. Esto realmente es muy práctico. Me encanta esto. Un ministro excelente está progresando en crecimiento espiritual. Hombre, eso es tan práctico. está progresando porque para cuando usted llega al versículo 15, usted dice, esto es solo para personas perfectas, hombre. Hombre, ni siquiera estoy calificado para esto. Pero vea lo que dice en el versículo 15. Para que tu aprovechamiento progreso sea manifiesto a todos. Ahora, ¿qué admite la palabra progreso? Admite que usted no es lo que debe ser aún, ¿verdad? Entonces, no ande por todos lados tratando de jugar a Dios. No trate de convencer a la gente de que usted no tiene fallas. Simplemente deje que lo vean creciendo. Sea así de honesto. Incluso con todas las calificaciones altas, está el hecho obvio que nos quedamos cortos del estándar. Pablo dice Filipenses 3, 3 y 14. No como si lo hubiera ya alcanzado. No lo ha alcanzado, sino prosigo a la meta. Pablo tenía sus fallas. Pablo no era perfecto. Digo, ¿Usted recuerda lo que le dijo al dignatario que él enfrentó en el libro de los hechos? Él dijo, Dios te va a herir a ti, sepulcro blanqueadora. Eso no es muy espiritual. Simplemente deje que la gente vea su integridad y humildad. Digo, no soy perfecto. Espero que estoy progresando. La palabra progreso es usada en un sentido militar para una fuerza que avanza. Usada por los estoicos para referirse avanzar en aprendizaje o entendimiento o conocimiento, fusada de un pionero abriendo una brecha mediante esfuerzo intenso y avanzar hacia alguna ubicación geográfica nueva. Debemos estar avanzando hacia la semejanza a Cristo. Simplemente deje que vean que usted está avanzando. No trate de convencerlos de que es perfecto. Sea lo suficientemente honesto para que ellos sepan que usted está creciendo. Usted está creciendo. Cuando alguien me dice, ¿Sabes lo que dijiste en tu cinta y en 1973 y después contradeciste eso en 1984? ¿Sabías eso? ¿Cuál es mi respuesta? Estoy creciendo, estoy creciendo. No, conocía todo en 1980, 1973 y no sé todo ahora, así que prepárate para otra cinta. Estoy creciendo. ¿Tienen que ver su crecimiento? ¿Es su honestidad? ¿Hay humildad ahí? Dice usted, ¿quién es apto para este tipo de tarea? Yo no. ¿Quién califica? nadie en la carne. El Señor sabe eso. El mismo Señor que nos dio los estándares sabe que ninguno de nosotros puede cumplirlos, ¿verdad? Dice usted, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Solo de una manera. Y eso es acceder al Espíritu de Dios. Para lo que no podríamos lograr en la carne, el Espíritu lo puede lograr en nosotros. Eso es lo que Pablo tenía en mente en Colosenses. Cuando él dijo, para esto trabajo también esforzándome según su operación, la cual opera en mí poderosamente. Eso es maravilloso. No podemos ser este tipo de persona, pero Dios mediante su Espíritu puede capacitarnos. Estoy tan agradecido por eso. Ahora, escuche. Alguien dice, hombre, me da gusto que todos estos pastores están oyendo esto. No se aplica a mí. Sí se aplica. Se aplica usted. Le voy a decir por qué se aplica usted. Se aplica usted, amigo mío, porque debemos ser lo que debemos ser para que pueda ver lo que debería ser. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Debemos ser lo que debemos ser para ser patrones, para lo que usted debería ser, para que usted pueda ser lo que somos, para que alguien más pueda verlo usted y seguir eso. Esto no va de su responsabilidad. Esto es simplemente ejemplo para usted, para aquellos que lo van a seguir usted. Qué estándar tan maravilloso. Y Pablo concluye con un resumen en el versículo 16: un resumen. Y él dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Deténgase ahí por un momento. Ten cuidado. Significa, pon atención. Enfoca tu atención en dos cosas. En ti mismo y en tu enseñanza. Es lo que él dice. Quiero decirle que la vida entera se reduce a eso en el ministerio. La vida entera se reduce a esas dos cosas. Cuídate a ti mismo y tu enseñanza. Eso es todo. Las once cosas pueden reducirse a dos. Número uno, ten cuidado de ti mismo. Hechos veinte, veintiocho dice lo mismo: ten cuidado de ti mismo. Eso resume lo que está en el versículo 6B, nutrido en las palabras de la fe, de la buena doctrina, 7B, ejercítate para la piedad. Versículo 12, sé ejemplo, versículo 14: no descuides tu don. Todas esas están incluidas en la afirmación ten cuidado de ti mismo, tu propia vida. Todo comienza con tu propia vida. Eres un ejemplo. Estás ejercitándote para la piedad. Estás siendo nutrido en la palabra. Eres un ejemplo. Todo está resumido en eso. Y la segunda, ten cuidado de tu doctrina. Eso resume el versículo 6a. Mantente alejado de la enseñanza impía. En versículo 7a. Perdón, versículo 6a. Advertencia acerca del error, versículo 7a, mantente alejado de la enseñanza en pie. Eso resume el versículo 11. Esto manda y enseña, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, el resumen de todas estas cosas se reduce a estas dos afirmaciones. Continúa concentrándote en tu propia vida espiritual y tu exposición, exhortación, aplicación de la palabra de Dios. Entonces, la concentración total de la vida del que es un ministro excelente es una concentración en la santidad personal y la enseñanza correcta. Ahora, ¿por qué nos concentramos en la santidad personal y la enseñanza correcta? Aquí viene. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Esa es la razón por la que continúas en santidad personal. Y los que te oyeren, esa es la razón por la que continúan en enseñanza correcta. ¿En qué sentido la santidad personal me salva? En el sentido de la perseverancia de los santos. La escritura está cargada de textos que dicen que ustedes genuinamente salvo si continúen la fe, ¿verdad? Y él dice, mira, Timoteo, si continúas en santidad personal y continúas en enseñanza correcta, vas a seguir moviéndote por el camino de la perseverancia de los santos hasta tu salvación completa, final y gloriosa. Simplemente lo está abordando desde el punto de vista de la perseverancia. Entonces, la perseverancia personal de la piedad junto con la enseñanza fiel de la palabra esparce el impacto de la vida de un hombre para abrazar a toda persona que oye su mensaje y va a conceder salvación a algunos de ellos. Ahora escuche, ahí es en donde el clímax viene. Toda esta excelencia y todo este llamado al ministerio y todas estas calificaciones en últimas resultan en la salvación de almas. ¿Ve eso? ¿Qué más? ¿Qué más? Si nosotros, como le he dicho usted en el pasado, si estamos aquí en este mundo después de que hemos sido redimidos, solo hay una razón. La salvación de los perdidos. Si fuéramos salvos para ser adoradores y todo lo que Dios quisiera fuera adoración, entonces sácanos de aquí para que nuestra adoración sea perfecta. Si fuimos salvados para conocerlo, sácanos de aquí para que podamos conocerlo de manera perfecta. Si fuimos salvados para la comunión perfecta, sácanos de aquí para que la comunión pueda ser perfecta. La única razón por la que hemos sido dejados aquí es porque somos los agentes mediante los cuales Dios trae la gracia de salvación a la gente perdida. Esa es la suma del ministerio. Y la santidad y el compromiso con la verdad nos mueve a lo largo del camino de la perseverancia de la salvación verdadera y nos hace una bendición para todos los que oyen el mensaje. Es un llamado elevado, es un llamado santo, es un llamado glorioso. Y confío en que, por el poder del Espíritu de Dios, experimentemos su plenitud en todas nuestras vidas para su gloria.
1: Don MacArthur nos ha enseñado... 11 cualidades excelentes de un ministro de Cristo para que apliquemos los principios aprendidos dando gloria a Dios. En la serie, cualidades de un siervo excelente en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Líder, en donde John MacArthur nos muestra cómo un pastor debe guiar con integridad y convicción. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Cualidades de un siervo Excelente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.